0: Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción, Nicolás Gatica. Técnicos, Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición, Anselmo Rojas. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales, es una presentación
1: Horas con
2: 35 minutos, Estadio en Portales en el aire, y viernes musicales con pandemia, con todo, con terremoto, con, con lo que sea. Estamos en los viernes musicales de Estadio en Portales para acompañarlos con una amable conversación entretenida para entretener en esta hora y media de programa de Estadio en Portales. Estamos con la banda británica eh, de Police The Police, una espectacular banda británica que fue muy influyente para muchas bandas, sobre todo en Sudamérica, el mismo Stereo, Keite y muchas bandas más muy, muy importantes. Fue muy importante la influencia de este Power Trio, este, el famoso Sting, Andy Summer, que también fue muy importante para muchas producciones de Gustavo Cerati, y Stewart Copeland, que era el baterista. Así que con, el, es, con The Police... Que estuvo entre el año 77 y el 86 como vida activa y después se juntó el 2007 y el 2008 Pero es una de las bandas muy importantes de la historia del rock y nos va a acompañar estos viernes musicales Inmediatamente paso a saludar a Camilo Vicencio en esta edición ya de Viernes 24 de hoy ¿Cómo estás Camilo? Hola venus muy buenas tardes Ahí Sí, sí acá
3: estamos Venus. Hola Camilo venus. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pelo, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Buena música para, para esta jornada de viernes.
2: Ok, ojalá le guste. ¿Cómo está, René de la Rosa? Hola,
4: buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales. Día viernes, eh, un día agradable. Clima espectacular para tener una grata conversación de fútbol, de lo poco ni nada de fútbol que hay. Y, bueno, escuchando esa música... Eh, tú lo escuchas eh, de Polis, eh, es Steam. Para mí es Steam el, el, la clave, así que muy grato también escucharlo.
2: Qué bueno que le guste René, dedicado para usted. Eh, ¿Cómo está don Enzo Muñoz? Enzo Muñoz, el reportero de la U. Los saludo inmediatamente. ¿Cómo está Enzo?
5: Muy buenas tardes Belus y a todos los que componen el panel de en Portales con una universidad de Chile donde vamos a escuchar nuevamente... A Matías Rodríguez, pero esta vez nos va a explicar cómo fue la negociación y por qué se dio tan rápido, a diferencia de lo que pasó obviamente en Colo-Colo.
2: Ok, vamos a estar con eso, con el reporte de Enzo Muñoz. Inmediatamente paso a saludar y también le doy la, el mandato para que nos dé los titulares de la edición de hoy de Estadio en Portales don Nicolás García.
6: Buenas tardes, a toda
2: la sintonía de Portales, los titulares para
6: esta
7: jornada de día viernes. Como bien dice René, seguimos revisando cómo ha afectado el coronavirus al deporte. En Alemania depende del de Estado si, su, si, si retorna o no a la actividad futbolística el 9 de mayo. En España, según la autoridad gubernamental, el fútbol se va a jugar sin público incluso hasta el 2021. Eso sí, una buena noticia para las ligas del mundo, ya que la FIFA repartirá 150 millones de dólares entre federaciones asociadas. En esta reunión con los turistas para ver el, el posible para una foto por los objetivos de la acción, no, a todos los clubes del fútbol chileno la crisis de colo y las universidades que sueñan con la vuelta de algunos históricos y cerramos con ley junto a Fabián Rojas, en esta edición de Estadio en Portales.
6: Okay, gracias,
2: Nicolás catica eh, por los titulares. Eh, bueno, y me preguntarle siempre por la cuestión personal, René, y también a Camilo. Ya llevamos no sé cuántos días, ya perdí la cuenta de, de esta situación. ¿Cómo la vas llevando, René? Eh,
4: te voy a ser súper sincero, Belu y a toda la gente, para no... Eh, e igual yo he, he quedado andado un poquito en la cuarentena, igual de, por la necesidad de, de trabajar, eh, como mucha gente yo creo que lo está viviendo, he tenido que salir incluso de mi comuna con cuarentena, pero eh, con las precauciones que corresponden en todos los lugares que uno va a comprar, tratar de tomarse de las precauciones, para no contagiarse uno propio y a nadie, tampoco si es que, si es que llega a, a contagiarse, eh, hacerlo masivo.
2: ¿Cómo la va llevando, Camilo? Usted que ya hace ya un tiempo la, la está haciendo de tu casa, todo la, la, la revista de portales, los reportes, el, el reporte La Católica, eh, ¿no ha sido problemático para ti eh, trabajar desde la casa, Mira. me parece?
3: No, sabes que hasta ahora no, no he tenido problemas, por lo menos se, se, se logra pero, hacer el trabajo, obviamente cambia la, un poco las situaciones, pero por lo menos hasta el momento hemos logrado llevar eh, básicamente los informativos, también la eh, de, de buena manera y también los lo informes acá, lo mismo que ocurrió con, en el programa eh, deportivo en general, pero obviamente ya bueno acostumbrándose de a poco, ya saliendo de a poco, eh, haciendo los trámites básicos para ir retomando ya esta, una cierta normalidad.
2: Sí, saludamos a Laurencio Valderrama, que siempre nos aporta noticias. Es nuestro libretista de Estadio en Portales. Él es Arel Galindo de Álvaro Sala. Eh, ¿Cómo se llama el libretista de ayer Cupuchento? Jorge López. El Jorge López de Estadio en Portales. Nos comenta que estamos en el día 52 y el 18 de marzo se suspendió el fútbol de manera oficial. Así que llevamos 52 días de, de pandemia, de cuarentena, de medidas extremas. Eh, Lamentablemente. Y justamente por las medidas extremas que están pasando Nicolás Gatica, eh, que se han tomado no solamente en el mundo, sino que también en Chile, hemos llevado a un evento particular que sigue escalando, que es el asunto de Colo-Colo. De Ayer nuevamente salieron a hablar jugadores de Colo-Colo de y usted nos va a informar respecto a eso.
7: Exactamente, pues estuvo en, la, en horas de la tarde en un programa televisivo ahí haciendo sus descargos, tanto los ambos defensores colocolinos, ¿eh? dos argentinos que, bueno, uno es chileno y otro podría ser chileno, me refiero a Matías Saldiva y a Julio Barroso, quienes explicaron justamente a nombre de ellos la propuesta que le habían hecho al club eh, colocolino. Y después en horas de la tarde habló nuevamente Daniel Morón, que es representante del Club Social y Deportivo ahí en la mesa de Blanco y Negro.
2: Está por ahí. ahí estamos. Sí, para la próxima vez, Nicolás Gatica, más cerca de tu conexión, del router, ahí cerca de tu señal de internet, porque se te corta, no sé si el, tu celular, que tiene un Nokia en el año 98, me parece, Nicolás el Gatica. El eh, Porque se le corta a Nicolás Gatica para ver si el próximo lunes lo hacemos a través de un... de un... de un notebook que sale mucho mejor y es más confiable, a pesar de que los teléfonos, obviamente tiene mucha potencia. Ahora sí, Nicolás, le escucho.
7: Claro, es, es primera vez que, que ha fallado, durante la semana estuvo eh, bien ahora, no sé por qué justamente el día viernes vino a fallar justamente este, este internet cuando estábamos justamente tan cerca de, de hablar el, 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 en este panel. Claro, vamos a escuchar ya reacciones de la gente de Colo-Colo, ya hemos escuchado a Paredz, que ya sabe, lo comentamos ayer, leyó claramente todas las declaraciones que que dijo y todo eso, pero aquí Matías Saldívez y Julio Barroso no leyeron, ellos hablaron justamente de su punto de vista personal. Pero vamos a partir primero con todavía la mesa directiva, con la parte dirigencial, porque como dije, Daniel Morón también nuevamente habló durante la tarde con una frase para el bronce, ¿eh? dice, es muy buena la que va a tirar Daniel Morón, aquí lo vamos a escuchar, primera que habla, dice, ¿es tan malo lo que se le pide a los jugadores?
6: Entiendo que a ninguno nos gusta que nos saquen la plata del bolsillo, a nadie, pero yo te voy a decir una cosa, y lamento que tenga que ser autorreferente. Pero yo, como ustedes saben, todos ustedes, porque yo hago actividades con los municipios, yo si no hago eventos los fines de semana, que hace dos meses que no hago absolutamente nada, no cobro, no tengo un peso. Lo único que tenía seguro era la dieta del directorio de Colo-Colo. Y fui el primero que dije que cuando se iba a hablar por el tema de los descuentos de los sueldos, ...que nosotros teníamos que ser los primeros... ...en renunciar a nuestra dieta... ...yo hoy no tengo nada... ...hagamos un gesto... ...pero si escúchame... ...les estamos ofreciendo cinco partidos... ...cenas y todo... ...quizás no le vamos a devolver el 25%... ...le iremos a devolver a lo mejor... El, ...el 20%... ...el 17%... ...pero dado lo que estamos viviendo... ...es tan malo... ...es tanto lo que se le pide... No, compadre, yo de verdad eh, no sé, yo viví otras épocas muy total, totalmente distintas a estas. Bueno, Nicolás Gatica. Sí, bueno,
7: otra de Daniel Morón que justamente se refiere a este que ha sido tema, no solamente la parte de que los sueldos y también lo que no quieren devolver, sino que también de estos famosos partidos amistosos que habló Harold y que también respondió Paredes y los jugadores. Morón dice sobre la propuesta del plantel de jugar amistosos extra.
6: Yo fui jugador de fútbol también eh, y cuando me contrataba un club eh, me contrataba para jugar fútbol y, y el club eh, hacía partidos amistosos, pues, tenía que jugarlos, tenía partidos eh, por la Copa Chile, tenía que jugarlos, había partidos por la Libertadores, tenía que jugarlos, o sea, eh, yo me, yo lo único que tenía que hacer era esperar de que cuál era la, el fixture que tenía que desarrollar el club, no, no, veo, no veo cuál, cuál es la otra alternativa que... Que, que, que puede proponer un jugador para jugar qué o sea el, el club es el que el propone partidos amistosos partidos oficiales o sea, de verdad es medio medio como que no cacho el tema para dónde va lo que lo que quieren decir ellos bueno
2: y ahí está la y ahí le pregunto a René Larrosa la ahí bueno Omar,
4: no, yo escucho le, le a, a Daniel Morón y, que fue un referente colocó lo ahí es referente ¿Me todavía escucha, René? Eh efectivamente él hace muchas actividades, también está en las fundaciones y es verdad, le creo yo que hace dos meses cuando ya comenzó eh, esta pandemia eh, no ha recibido ni un peso, eh, él fue jugador, como bien lo dice ahí y él no está totalmente de acuerdo, lo está demostrando a la gente lo está demostrando al colocolino que, que quiere escuchar que se pongan que, a disposición del club en este caso que están en un error, a lo mejor quizás eh, con referente a los partidos amistosos, en realidad él estaba expuesto al feature que haya en Colo-Colo hay que jugar, hay que ir para allá, hay que ir hay que... él era un hombre que vivió en otros tiempos en, en eh, a lo mejor actualmente eh, muchos hinchas o muchos jugadores no están de acuerdo con el número Número, pero yo estoy con Daniel yo soy de, 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 de la mentalidad antigua si, se está, si hay que sacrificarse hay que sacrificarse eh, al 100% y para que después más adelante se verá cómo se va a resolver eh, volver a, a la misma cantidad, pero de, de, estoy hablando de, de los sueldos, a eso, a eso me refiero. Y yo creo que estoy con, con Morón, me, me gustó la, la actitud que tomó Morón.
2: ¿Me escuchas bien, René, ahí, no? ¿Me escuchas, bien. ¿Sí? ¿no? sí, escucho bien. Y yo te quería comentar es que lo que le lo dolió, lo lo dolió a los jugadores, más que las declaraciones de Mose con dirigentes, es las declaraciones de Morón porque un jugador. Igual que yo, claro. Incluso más importante históricamente que ellos, que ganó muchas más cosas que ellos, que quedó en la historia de Colo Colo, campeón de América, tricampeón, no sé cuántos, ganó muchos títulos, Morón. Entonces, que le, que le, que le, como que le toque la sensibilidad después del momento, que, de, de por ejemplo, los, los sueldos altos de 20 millones iba a ganar 15, y ahora, justamente por la ley de protección del empleo, máximo te vaya a recibir 2 millones 100. Entonces, claro. hay una distorsión importante que se le puso de cara al hincha, no un dirigente como Aníbal Almunia, sino que Daniel Morón, y por eso Camilo Vicenzo les dolió tanto las declaraciones de Morón a los Barroso, a los Saldivia y a los Paredes. Sí, ahora,
3: compartiendo con, con Morón, ahí dice: ¿Cuánto cuánto creen, o sea, cuánto les cuesta hacer un gesto? Obviamente es el, el momento, sino, si tuviéramos condiciones normales no se les pediría que, que hicieran. Eh, obviamente que a, igual no es fácil Que a todo, a nadie le gusta que se le metan le la mano Obviamente ahí en, en el bolsillo pero, pero
2: en el momento de una situación eh, excepcional eh, por, por producto de esta crisis ¿Tú estarás de acuerdo con eso, René? Que obviamente como no lo dice un dirigente propiamente tal, sino que lo dice un histórico de Colo Colo ¿Les dolió más?
4: Eh, sí, eh, dolió más porque efectivamente fue jugador Pero yo puedo a ver eh, basar en, en la otra moneda que Morón fue jugador fue jugador, fue pertenece a Colo-Colo, igual tiene relación con Colo-Colo eh, está con, en actividades con Colo-Colo, internamente lo sé, y yo creo que también él está cuidando su puesto, también su trabajo para que eh, eh, lamentablemente esto es así si el momento este es el momento como dice bien Camilo, para que los jugadores demuestren algo por la institución no lo están haciendo pero eh, Daniel Morón también tiene el otro aspecto, que está trabajando con la institución, y ya no, no él, juega ahora. Él, eh, ese... eh, no sé si me, me explico, y por, yo creo que por eso la actitud de Morón, y por eso también la rabia, en, en po, por decirlo menos, de los jugadores emblemáticos de Colo-Colo que no están de acuerdo con los dichos de Daniel.
2: Hay que recordar que Daniel Morón es el representante del club social en el directorio. Fue elegido para representar en el directorio, y a todos los directores de Sociedad Anónima le pagan una dieta y acordó justamente por esta circunstancia extraordinaria que de aquí a fin de año a los directores tampoco se les va a pagar su dieta. Seguimos con usted Nicolás con las
7: Sí, como decíamos justamente ya escuchando todos lo, los comentarios, era la parte de dirigencial todavía, donde en el morón le respondía a los, a los jugadores, pero ahora los jugadores, los responsables, digamos, los, los actores principales respondieron. Estuvo, como dijimos ayer en una entrevista televisiva, Matías y Julio Barroso, y el primero que vamos a escuchar es al defensor Matías Saldivia, porque habla justamente de la propuesta de Blanco y Negro, dice esto no fue una negociación, una imposición.
8: Nosotros le propusimos al club unas rebajas hasta el 40% del bien del contrato, los más altos hasta el 40%, durante esta inactividad, con devolución, cuando el club crea necesario que lo pueda hacer. Porque nos parecía totalmente injusto, que se nos quite ese 25%, ese 15% o ese 20%, porque el club, sabemos, no hablemos de club, hablemos de, de la empresa, de Blanco y Negro, porque si esto fuera un club sería totalmente distinto. Nosotros creemos que el club, se puede cuando Blanco y Negro se pueda poner de pie, nos puede hacer esa devolución, y nosotros le entregamos la facultad al club que ellos lo devuelvan cuando crean necesario que la empresa está de pie. Nosotros le ofrecimos que ellos nos den otra propuesta, devolviéndonos esa parte que nos quitaron, pero la respuesta nuevamente del club fue la primera propuesta que hicieron o acogerse a esta ley, entonces esto nunca fue una negociación, esto fue una imposición
2: Bueno lo que hizo Saldivia es mucho más claro que lo que dijo Paré, que todavía
8: lo estoy en
2: el subtítulo en tratar de entender lo que dijo Paré y es y más, y más claro lo que dijo Barroso Camilo, no sé si te parece que te, es más claro lo que dice Saldivia en, en el sentido de qué es lo que quieren los jugadores, qué es lo que persiguen.
3: Absolutamente, hay que, que obviamente que se les vuelva en su, en su momento, o sea, no, no, no ahora el tiro, sino que, que cuando el club pueda, eso es lo que directamente dice eh, Saldivia. Y lo otro lo que sí con, eh, toca cierta, está ciertamente relacionado con lo que dice Paredes, con lo que había dicho Esteban, es con lo del lo de, de que no fue una imposición. Paredes también decir, lo dijo de otra forma, pero, pero en eso comparten.
2: Eh, bueno, habló habló Saldivia, al Diego Barroso, al Diego Paredes. ¿Alguien más habló, Nicolás Gatica? Bueno,
7: seguimos escuchando al defensor argentino que pronto va a ser chileno, Matías Saldivia, sobre el, el famoso esto de los amistosos. ¿Por qué dice Matías Saldivia? Dice: Nosotros propusimos jugar partidos
8: amistosos extras para ayudar al club de la conversación privada que tuvimos con, con el con el directorio. Lo que sí quiero dejar en claro, que como plantel, esa es una de las muestras que hicimos nosotros para que el club pueda devolvernos ese, ese dinero. O para que el club vuelva a estar, para que la empresa vuelva a estar de pie. Perdón, no quiero hablar más de club, quiero hablar de empresa. Para que la empresa vuelva a estar de, de pie. Esa fue una de las de las eh, de las ayudas que nosotros queríamos hacerle al club. Y ellos lo tomaron como que nosotros dijimos. Que queríamos jugar partidos. Sí, partidos nosotros jugamos, obviamente. Lo que nosotros le propusimos fue partidos extras, amistosos. Y ellos lo sabían y lo entendieron. Pero quisieron usarlo en nuestra contra. Lo que nosotros, quiero que quede claro, es que quisimos darle una ayuda al club. No solo con partidos, sino con otras cosas que le propusimos al club. Estos partidos amistosos, los hubiéramos jugado extra para ayudar al club. Es eso.
2: Ahí está mal René. Mal René porque si el club determina que tienen que jugar 30 partidos amistosos en el mes, obviamente estoy exagerando, estoy haciendo una caricatura, pero si el, el club determina que hay que jugar día por medio amistosos los tienen que jugar porque el, el, así lo dispone el empleador que en este caso blanco negro, René.
4: Sí, bueno, eso es lo que, que mencionó eh, con la anterioridad eh, Morón y yo creo que por eso también eh, lo que gatilla con la, con la conversación de Saldivia, que el, el club impone eh, jugar la cantidad de partidos pero lo que yo quedé que claro o lo que yo quise entender, que Saldivia mencionó a través de los jugadores hacer partidos amistosos con la finalidad de recaudar fondos o para poder que la empresa les devolviera, porque él habla de empresa y por eso tiene, tiene ese concepto como empresa, no está hablando como club. Así que la parte sentimental como que la deja un poquito de lado Saldivia y por eso la expresa tan así. Eh, pero yo creo que... Él habla que le quitan el 15%, me quitan el 20%. Es como algo... Él, él, él quiere, no quiere perder nada, efectivamente. Ningún jugador quiere perder nada, como nadie quiere perder nada en este minuto, sea en un club deportivo o en su trabajo normal como independiente o dependiente. Pero a lo que voy yo, que eh, yo creo que se puede llegar a un acuerdo, se puede llegar a un acuerdo, pero eh, con la finalidad de alguien que tiene que significarse si lamentablemente este aspecto son los futbolistas. Lamentablemente. Yo sé que a lo mejor... En, se enroncha mucha gente cuando uno comenta pero bueno, sí, es futbolista el que da el espectáculo, sí pero eh, en este momento, en esta situación en que está viviendo el mundo, en, en, no solamente Chile eh, es el momento donde se ven las personas y que pues, se salga todo adelante y que se quiera la institución de verdad
2: Ahora, Nicolás Gatica, a ver si usted me corroborra <tose> esta información en el sentido de que el club Social está haciendo gestiones para acercar a Blanco Negro y a ya los jugadores para llegar a un acuerdo y no seguir con esta escalada, este mamarracho, la verdad, que lo comentábamos ayer con Carlos Alberto Bravo, no recordamos un antagonismo tan grande entre los jugadores y, el, y la dirigencia. ¿Usted tiene alguna información que el club, de, el club social, el club deportivo, está haciendo alguna gestión?
7: No, a mí todavía no no me ha llegado de esa, esa información de lo que está haciendo el club social y deportivo.
2: Bueno, la otra información es que esto sí que eh, está confirmado, que van a hacer una denuncia a la inspección del trabajo estos jugadores de Colo-Colo. Me imagino que van a llamar a, a una conciliación, como lo hace siempre la inspección del trabajo, y, y si no se ponen de acuerdo, esto obviamente va a llegar a los tribunales laborales para determinar si se encuadra o no esta circunstancia fáctica en la Ley de Protección al Empleo. Nicolás Gatica.
7: Exactamente, dice lo siguiente, es así como el plantel a la espera de que la sociedad anónima concrete la idea de acogerse a la ley de protección del empleo, lo que hemos hablado estos últimos días, tomó la decisión de denunciar a BIN ante la inspección del trabajo. Además dice se presentará una denuncia en la inspección a fin de que se fiscalice el club por no otorgamiento de trabajo convenido, no pago de remuneraciones y de determinar el incumplimiento de requisitos establecidos en la ley. 21.227, explicó el abogado del Cifup. Eso fue lo que eh, respondió ahí desde el Cifup. La ley dispone de que el acto o de declaración de la autoridad debe implicar la paralización de las actividades e impide o prohíbe totalmente la prestación de servicios de los trabajadores. Colo-colo, al igual que todos los otros clubes, pactaron trabajo a distancia con sus jugadores a lo menos desde el 18 de marzo, Añado, y lo último, el argumento es que N pretende acogerse al seguro desde el 1 de abril y pretende que este se vaya a contar de esa fecha en contradicción con los días de este mes que ya fueron trabajados.
2: Bueno, por eso, ahí va a terminar la inspección y si no, los tribunales laborales en última instancia en esta parte laboral. Bueno, Salud. otra de las... Sí, Camilo. Sí, con respecto a lo que tú decías del Club
3: Social y deportivo Colo Colo, llamó a que retomara el diálogo y dice que ofrecen toda la colaboración que podamos brindar para aquello. Así que, ahí está quisiera, lo, lo, lo que tú
2: dices. Sí, eh, lo que quisiera realidad. preguntar a René, los efectos colaterales de esto se puede ver a, a, fin, de, a fin de año. Y por eso eh, quisiera preguntar a nuestro libretista, Laurencio Valderrama, que nos está libreteando todo por interno, es qué son los jugadores que terminan contrato este año, cuáles son los que terminan contrato este año, porque obviamente a lo mejor le, eh, viene la pasada de cuenta, René, me imagino yo, con jugadores como Barroso, que ya llevan sus buenos años en Colo Colo, e Insaurralde, que también es un jugador co complejo. Costa, que cuesta una millonada, Moche y varios más. ¿Tú crees que es, va, va, va a venir la pasada de cuenta a fin de año, no?
4: Eh, va a sonar súper eh, realista o irónico como quiera que tomar la gente, pero yo creo que a fin de año a todos estos eh, personajes que están hablando eh, les puede pasar la cuenta. Lo que yo lo que estaba hablando yo de morón. él no quiere que le pasen la cuenta a fin de año. Él, eh, dentro de... de de ser ex y ícono en Colo Colo, también quiere seguir en la institución. Y yo creo que va a pasar la cuenta tarde o temprano. Pasa la cuenta
2: ahora. Le llegó el teletipo a, a Nicolás Gatica del Club Social y nos vale la información.
7: Sí, claro, porque hubo un comunicado que estableció el Club Social Deportivo Colo Colo y en el punto 5 dice lo siguiente: Ya vamos a retomar el diálogo entre las partes y seguir trabajando activamente por la construcción de un acuerdo. Como CSD Colo Colo, ofrecemos toda la colaboración que podamos brindar para aquello, en paralelo al trabajo que hemos realizado y seguiremos haciendo para ayudar a los socios, hinchas y comunidad que peor lo han pasado con esta pandemia.
2: Ok, así que el Club Social tiene que hacer algo, me imagino yo, para acercar la parte y, no, y, que, y, y que no llegue la sangre al río, como lo dijo Moza, que ya llegó, pero ojalá, ojalá que no siga escalando el asunto. Eh, ¿Algo más de Colo Colo para terminar este bloque, Nicolás? Ignacio Gratica López
7: Sí, lo último del equipo de Colo-Colo Un dato que, que nos llega del club social deportivo Colo-Colo De datos alvos, dice Que ha fallecido Alfredo Pontigo Jugador del equipo alvo Entre 1975 y 1977 Además, tío de Luca Pontigo También exjugador del club Nuestras condolencias a sus cercanos y familiares
2: okay, Nuestras condolencias para Para el señor Pontigo Y toda su familia Por este sensible fallecimiento Vamos bueno, a bueno, la pausa Gabriel y vamos a volver con la U, todas las novedades de la U, de vuelta de esta noche.
9: Radio Portales le indica la hora.
10: 13
1: horas 59 minutos.
0: profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes. www.opine.cl. Somos tu portal de opinión. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989, Twitter arroba. Visita www.ramsport.ca, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast.
2: horas con cuatro minutos qué temazo de, de polís la banda formada de Steve Andrew Samir Steve Ward Copeland nos acompaña en los viernes musicales del Estadio y inmediatamente quisiera saludar y despedir al mismo tiempo a don René de la Rosa agradeciéndole su participación para escucharnos el próximo lunes con René eh, muchas gracias Velus eh, por haber participado hoy día en
4: el programa eh, nos, eh, nos bueno no nos vemos los vamos a escuchar el día lunes eh, para hablar de lo que va a dejar este, este tanta polémica lo que con el tema anterior de Colo Colo y de mucho, espero, de mucho más de, de fútbol, así que un saludo
2: y buen fin de semana a todos los oyentes de Estadio Portales respete la cuarentena René ¿eh? por favor ahí se fue René no, no, me, no está respetando la cuarentena, cortó y se fue eh, y ya estamos conectados con don Enzo Muñoz, nuestro reportero de la U Para que nos cuente novedades de la U Y justamente cómo fue el desarrollo para que la U llegara a un acuerdo rápido En cuanto a la rebaja de
9: Salerno
5: Sí, claro, Belus, eh, precisamente el tema el tema tiene que ver también con, con el hecho puntual de, de las comparaciones, que de repente a muchos le caen mal Pero es una comparación de que se hace con todo lo que ha pasado en Colo-Colo por eso vamos a escuchar la primera de Matías Rodríguez que dice que entendieron la situación los jugadores que estaba atravesando el club y por cuál se les pedía obviamente una rebaja de sueldo.
11: Con lo que la situación que estaba pasando, entendimos los jugadores, lo más grande, lo, cuando se nos conversó, no, nos plantearon el, la fórmula que tenían pensado hacer con nosotros y nada, entendimos, si bien somos menos los jugadores que, que tuvimos que hacer el esfuerzo, pero pero la verdad es que lo entendimos súper rápido, solamente se conversó un lunes y al viernes ya estábamos, eh, el presidente lo estaba declarando públicamente que, que habíamos llegado a un arreglo muy rápido.
5: Pero a ver, ¿cómo fue esa semana, la semana pasada, que esto fue recién la semana pasada lo de la U? Escuchemos porque da detalles de la negociación, Matías Rodríguez, acá en Estadio Portales.
11: Esto, como te digo, el lunes, el lunes charlamos, primera reunión, martes mandaron los correos, el miércoles le respondimos que acordáramos los plazos para, para la evolución y el viernes estábamos presidente y Hernán, y bueno, en este caso me tocó a mí, estar diciendo la, el acuerdo que que tuvimos, creo que fue, como dije, me parece muy, muy rápido y la verdad que es un esfuerzo que, que vale la pena porque, porque sabemos la situación que está pasando también el club
5: Ahí obviamente escuchamos las declaraciones de Matías Rodríguez que se refería a este, tem a este tema que, que se torna un poquito más, más cuestionado desde el punto de vista de lo que pasó en Colo-Colo Obviamente Universidad de Chile pudo arreglar rápidamente su situación como lo decía Matías Rodríguez ellos un lunes se enteraron Y ya el, el día viernes de la semana pasada Estaban, eh, obviamente, junto con el presidente Y Hernán Caputo y Matías Rodríguez En representación de los jugadores Dando esa conferencia Que obviamente pudimos escuchar en este Estadio Portales Menús Sí,
2: eh, lo que decía Matías Rodríguez También en esa nota que dio en el CF Y le damos las gracias al CF por el material eh, Es que le plantearon los temas crudamente, el estado económico de la U, y si las partes no hacían un esfuerzo, ponían en peligro la situación, la continuidad financiera del club de este año. Por lo tanto, Camilo, eh, cuando uno conoce la verdad, que no van con letra chica, uno entiende, hace el esfuerzo, y sobre todo que la dirigencia también dijo si ustedes nos ayudan ahora, nosotros le vamos a ayudar a ustedes también, reintegrando la totalidad del descuento cuando se pueda en su momento.
3: Claro, y eso permitió que llegaran justamente a un rápido a un rápido acuerdo que fue justamente hace, hace una semana a esta hora, ya estaban llegando los eh, jugadores de la U con los dirigentes de ese acuerdo, estaban en esa conferencia de prensa, y eso obviamente permite que tengan sigan teniendo una, una mejor relación eh, durante este
2: periodo. Ense Muñoz.
5: Sí, y otro tema que también tiene que ver con Matías Rodríguez es la, la carta de nacionalidad, porque recordemos que el jugador es es argentino, estuvo convocado por la selección argentina, pero lleva bastante tiempo en nuestro país. Por eso le preguntaron a Matías Rodríguez cómo ve su futuro. Y es una opción por ahí ser técnico, nacionalizarse, y esto es lo que responde Matías Rodríguez. La,
11: la carta de, de Nacional y, la, la voy a pedir ahora en junio que cumplo los cinco años consecutivos pero técnico no no creo no 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 me veo en esa posición sí en Chile es una es una posibilidad de, de quedarme concreta la familia estamos feliz muy contentos acá la verdad que muchas veces nosotros buscamos el lugar en, 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 en nuestras vidas y creo que en mi caso, es un lugar que me ha dado todo y, y soy agradecido. Y también, como te dije recién, es, es una gran posibilidad que me quede en Chile a vivir.
2: Sí, Matías Ahí, Rodríguez, pero... perdón, Enzo, Matías Rodríguez, como, como lo ha dicho, eh, se formó en Boca, después fue al Nacional de Uruguay, estuvo en la U, en el Sandoria, en el gremio, y vuelve a la U, estuvo en la selección argentina, eh, y ahora va a recién cumplir el requisito de estar cinco años ininterrumpido para optar a la nacionalidad chilena. Y ahí tiene 34 años, yo creo que le van a robar un año más y sigue con el rendimiento que está. Por lo tanto, ya además es un jugador histórico del club, Camilo, el defensa más goleador del club. Por lo tanto, alguna participación futura yo creo que va a tener eh, como capitán del la U también, Camilo.
3: Sí, pues como ha ocurrido con, con los jugadores en general que han marcado historia eh, en la U, más recientemente tenemos el caso que está trabajando Rivarola, eh, en general yo creo que podría tener eh, algún puesto, podría utilizarse algo similar al que está haciendo la, eh, la Universidad Católica con los, con los ex jugadores, yo creo que podrían hacer algo o, 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 con Matías Rodríguez también, que yo creo que va a ser así.
5: ¿Todo el sí, tú, el Sí, el caso, el caso de Matías Rodríguez es, es bien curioso porque él él confesaba en entrevistas anteriores que él, cuando, que él cuando llegó a la Universidad de Chile, eh, el año 2000, 2009. 2009, menos, 2009. El, sí. Llegó
2: con 2009, Gerardo Peluso.
5: Sí, precisamente. Decía que, que lo trajo precisamente Gerardo Peluso, que por ahí... Eh, un año antes ya, ya se veía en, en Universidad de Chile porque había tenido un compañero, que no recuerda en este momento el nombre, que le había mencionado el club y hecho el hecho del club, así que era, estaba muy contento de, de poder llegar a la U y que fue el salto bastante importante incluso que, que le dio para, para llegar a la selección. Y, y, y por, ahí, por ahí también el, el hecho puntual de que, como tú lo señalabas, Belu, está solamente a dos goles de, de poder empatar el récord que tiene el, el búfalo Aceval de de, de, conver, de ser el, el defensa con más goles en la historia de nuestro campeonato, así que un hecho muy importante para, para Matías Rodríguez que obviamente es el lateral con más goles en nuestro campeonato actualmente pero si uno le pregunta a Matías Rodríguez cuál es la posición favorita de él escuchemos lo que dice porque lo más probable es que algunos se sorprendan
11: la posición que más me gusta jugar es central, Estuve, bueno, acá no lo, no lo pude hacer, con Hernán lo practiqué una que otra vez, pero no no, no no llegó a ni siquiera a jugar. y si bien contra creo que contra Wander, eh, ahora en, en el partido que, que nos expulsan a dos, jugué como un minuto, <risa> pasa que fue muy rápido, eh, pero sí eh, pero es una posición que, que siempre me gustó y bueno, el, cuando uno también se va poniendo más grande, eh, por ahí no tiene la misma capacidad aeróbica y, y bueno, hay que entender que, que a veces hay que, que buscar otra otra función en el equipo, otra otra posibilidad.
2: ahí Oye, no, escuchado precisamente? El eh ha jugado de lateral derecho, ha jugado de lateral izquierdo, eh, jugó de volante por la derecha y, y justamente los jugadores cuando van pasando los años, Camilo, eh, van retrocediendo, los números 10 eh, son volantes mixtos, después volantes centrales, y los que tienen buena ubicación eh, son liberos, Lothar Mateus, por ejemplo, un, un ejemplo de eso, eh, y varios otros jugadores más que han sido volantes y, y después evolucionan a central, así que es una opción para alargar la carrera de poder tranquilamente jugar de central en algún momento. Camilo no me escuchó, parece. Eh, Enzo Muñoz. ahí sí. Sí, ahí sí, ahora sí. Disculpa, Camilo. Sí, no, lo
3: que yo te decía es que pese a que, a que puede que retroceda, pero él tiene bastante vocación ofensiva todavía, pues sí, eh, llega bastante a campo contrario, ahí como, como lateral, eh, pero habría que verlo como, como una posibilidad de, de, de central, pero a mí me gusta igual cómo está actuando, de hecho lleva varios goles, puede ser uno de los defensas más, más goleadores de, del fútbol chileno también.
2: Enzo Muñoz.
5: Sí, lo último ya para, para ir cerrando el informe es que habló José, el Pepe Rojas, jugador que se encuentra actualmente en Curicó, pero obviamente tiene un, un arraigo con la Universidad de Chile y señaló lo siguiente, mientras uno esté en condiciones de jugar, creo que sería de mentiroso decir que no, obviamente a la posibilidad de volver a Universidad de Chile, y sería muy lindo para poder cerrar un ciclo o una carrera como deportista, así que al menos el Pepe Roja no se cierra a la opción de algún momento retornar a la Universidad de Chile ya derechamente para retirarse.
2: Difícil lo veo, ¿eh? sería un gesto para él, si es que el club lo llama, le dice Pepe, ya juega estos seis meses, pero difícil lo veo tanto al Pepe Roja que un capitán importante, histórico, ganó muchas cosas en la U, lo mismo que Herrera. Bueno, Herrera, pues yo creo que en algún momento a lo mejor lo, los caminos se vuelven a cruzar. Lo de Pinilla es imposible, lo comentamos ayer, pero lo del Pepe Roja ya queda, tiene el Pepe Roja 34, 35. Sí. A lo mejor como un gesto de acompañamiento en los últimos meses de su carrera podría ser, en atención a lo que fue, pero lo veo difícil eh, que el Pepe Roja tenga alguna chance de volver eh, sería muy bueno para él, y a lo mejor como, como se fue, porque se fue como sin. No, no, no es que sin pena ni gloria, pero sin el reconocimiento que se merece Pepe Rojas, que fue capitán de los momentos muy importantes en la U en su Muñoz. Algo más. 36 años. 36 años,
3: Sí, ya.
5: sí no, difícil que Valma, yo creo a esta altura. Sí, lo que se ve también difícil es la llegada de Marcelo Díaz, porque hay que ver gana el jugador y gana cerca de un millón de dólares en Racing al año obviamente, y el otro tema es que la UNO está buscando un jugador en su posición, el mismo Sergio Vargas declaraba que, que ya en esa misma posición tenía jugadores como Camilo Moya como, como el mismo Galani también, así que es poco probable por además el hecho de tener que negociar con Racing a principio de año y como lo decíamos la UNO está buscando un jugador en esa posición, está buscando por ahí un delantero pero obviamente tratar de, de que el gasto por ese jugador sea el menor, la obviamente lo, lo ideal para la U sería que el jugador llegara libre, estamos hablando de un delantero, pero lo de lo de Marcelo Díaz que quiere llegar para, para, la, para el primer semestre de, del próximo año, lo ven bastante difícil en la U, pero es como que llegara como gente libre en julio.
2: eso <risa> si es que Marcelo Díaz va a volver a la U, obviamente va a, tiene que ser un esfuerzo, ¿no? no va a poder venir con los niveles de renta que ganan Racing, imposible. La U no está en condiciones, ni este año ni el otro, de, de comprar a un jugador en dos millones y medio de dólares como lo compró Bosse Yurik y, y respetarle una renta importante. Si es que viene la U, es justamente con las condiciones que la U establece en este momento para, y además si tiene ganas Marcelo Díaz de terminar su carrera, a lo mejor le pueden prorrogar harto año en la carrera, pero con un sueldo acorde a la realidad de la U. Si no, no va a llegar nadie a la U, porque la U no está en condiciones de ofrecerle nada importante, como en algún momento sí pudo ofrecer a jugadores importantes. Velus, y, importante. ¿Y que es como lo
3: han hecho los otros referentes en casi todos en casi todos los, los equipos. Obviamente, cuando vienen, eh, cuando vuelven acá al fútbol chileno, es con esa rebaja considerable con respecto a lo que están bajando, eh, lo que están eh, realizando en el extranjero, como lo que sucedió ahora, por ejemplo, con con Matías Fernández, claro que son casos absolutamente opuestos, pero, pero más o menos para llevarlo a la práctica.
2: Justamente. Bueno, le agradezco, Enzo, que tenga buena tarde y nos estamos escuchando el lunes. ¿eh? Hasta el lunes. Ahí estaba el informe, la el... actualidad de la U de Chile. Y a ver, ¿qué, nos... ¿Qué actualidad tiene la Católica, don Camilo?
3: Bueno, y la Católica, que, esta, bueno, semana que estuvo marcada por el tema del aniversario número 83 de la Católica, pero que esta jornada tuvo junta de accionistas mediante mmm, vía remota, se realizó por esta crisis, por esta crisis sanitaria y eh, cer duró cerca de una hora y media, Estuvieron, eh, fue la decimoprimera junta de accionistas de, de la Universidad Católica, ¿cuáles fueron los temas que, que trataron esta, en este encuentro? La aprobación del balance, los estados financieros y memoria elección de comisión revisora de cuentas elección de comisión de ética remuneración del directorio y designación de, de auditores externos eh. entre otros fueron aprobados todos los, eh, los puntos de la tabla de esta de esta forma que de esta de esta, eh, eh, junta de accionistas que como decíamos se eh, realizó de manera remota eh, bueno, el presidente de, la, de Cruzado, Juan Tagle, dijo que eh, no solo a nivel deportivo fue eh, la consolidación en esta década, eh, dijo que en 2019 en, la, en el ámbito prácticamente deportivo superaron los 9.300 abonados, un récord absoluto, eh, muy distante de los 129 abonados que tenían en 2010, ahí en, en, en nueve años, claro, lograron 9 tienen 9.300, en el año 2010 tenían 120, también recordaba el récord de público promedio que tuvieron y eh, finalizaron la década decía con 34% más de público que en el periodo 2000 a 2009 así que fueron parte de los temas que, que se trataron entonces en esta junta accionista de la Universidad Católica donde también ya se habían revelado hace algún tiempo las ganancias que, que tuvo el equipo cruzado eh, en, ese, en ese periodo y en el ámbito eh, deportivo ya bueno, hay que recordar que los jugadores están con 15 días de, de vacaciones están en su primera semana de de, de, este, de este periodo recordar que, que también hoy día se, se iba a realizar una intervención quirúrgica Francisco Silva pero es para sacarle bueno, parte de lo que fue su operación y lo mismo que ocurrió con Matías Dituro esta esta semana eh, por ahí es lo que está haciendo el panorama de la, de la Universidad Católica en estos días
2: Bueno, esto viene a materializar lo que veníamos comentando de la Católica Camilo que bueno, viene haciendo las cosas muy bien eh, lo descontrolado también lo comentamos cuando repasamos el aniversario de la católica, qué importante fue ese gol de Fuensalía, famoso con Auex Italiano, le cambió como la historia reciente a la católica, porque si no hubiera sido otro fracaso más, se si hubiera ido Maro Sala, se si hubiera ido el Tati y ahí vino un lustro importante de éxitos que viene con el bicampeonato de, de Maro Sala, después viene Beñat sale campeón, Gustavo Quintero sale campeón. Eh, por eso te pregunto, además... De, y ahí se mezcla el aspecto deportivo con el aspecto económico. ¿Qué importante fue ese cabezazo para la actualidad de la Católica, Camilo?
3: Claro, porque muchos ahora dicen eh, muchos destacan la, la gestión de José María eh, de, de por estos últimos años, pero hay que recordar que estaba desde el año 2010 y solo se logró ese torneo, después varios segundos lugares de, por parte de la, de la Universidad Católica, y ahí era bien criticado en ese, en ese momento eh, José María Boljugasich, lo mismo que en ese momento Mario Salas, y si no se hubiera logrado ese campeonato, se iba justamente él, eh, José María Borujosich, Mario Salas y Luis Larraín, que era el presidente de la Católica, que finalmente se termina yendo y posteriormente llega eh, Juan Tagle para lo que fueron lo, los siguientes títulos del 2016, 2018 y el 2019. Así que eso por la parte que le, que le dio efectivamente esta, este aumento de público, también que a, consigue, también propio de, la, de las campañas de, de, lo, de que está, la Católica está peleando los torneos. También bueno habló Alfonso eh, Parot, que tuvo una conversación con el Instagram de la, de la Universidad Católica y recordaba que llegó a los 10 años al equipo cruzado. También eh, recordó un partido en que la Católica perdió por 4-3. Yo recuerdo que fue uno de los en sacarlo a poquito por Copa Sudamericana Recuerdo Rogero Zeni que tapó bastante en esa en esa ocasión jugando por, por, por Sao Paulo eh, en la no, Copa Libertadores, la por libertadores no. en ese momento y ¿Cupa libertadores, ¿Cupa, no? Copa Libertadores, Copa Sudamericana parece no, que fue, me parece que
2: fue, por, parece que fue Copa libertadores? libertadores, Camilo. Me parece libertadores. Que que fue. yo me acuerdo, me acuerdo ese partido que Católica jugó muy bien, gran partido, el, el único partido bueno que le di a, a Cordero. Cordero, eh, sí, de lateral izquierdo. Eh no, no sé, después se habrán topado, después en Sudamericana, pero la Sart juega un gran partido contra Sao Paulo, donde mereció pasar y, y ahí quedan eliminados en Copa Libertadores. No sé si estoy bien o... Bueno, a ver si no, alguien nos ayuda con el dato.
3: Sí. Bueno, y ahí recordaba lo difícil que había sido marcar a Lucas Moura, a, a Alfonso Parote, en ese, en ese compromiso. Y recordaba que le había pegado una cantidad de patadas muy buenas, a, patadas a, al jugador brasileño. Así que ese partido, claro, fue en San Carlos de, de Apoquindo. Y lo otro, eh, lo de Barot, que también recordaba que estuvo en el periodo de Mario Salas, recordó lo difícil que fue cuando estuvo cort prácticamente cortado, como se dice, que no fue tenido en cuenta por el técnico Mario Salas durante una temporada y que después tuvo que ir a Huachipato a y de ahí vuelve a la Católica. Y después Rosario okay. Central.
2: Ok, gracias Camilo. Eh, Vamos a continuar, Gabriel porque justamente bueno el presidente Piñera habló hace poco de un plan de retorno de la normalidad tanto para los estudiantes como para los escolares. Camilo en su momento nos nos va a ampliar con eso. Pero vamos a escuchar a Sebastián Moreno, el presidente de la CFP, que estaba bien complicado también Camilo, porque está, fue llamado a, a declarar. Con ah, el es. y, con, y no, y con el factoring que quebró a al el Conce. El Conce. Eh, así que está por varias aristas, por varios flancos Moreno, complicado Y vamos a escuchar a Sebastián Moreno eh, Gabriel eh, Respecto de este Ciclo de reuniones que han tenido con Distintos ministerios
9: para ver cómo va a retornar La actividad
4: Una, una muy buena
9: reunión sostenida hoy día con, con la ministra de Deporte Estamos cerrando el ciclo de reuniones Con distintos ministerios, atingentes a la realidad De nuestro fútbol eh, Una reunión con la subsecretaria Paula Baza Hoy día con la Ministra de Deportes, explicando cuál es nuestra eh, manera de abordar esta realidad en la cual estamos inmersos hoy en día, explicando adecuadamente nuestros protocolos, para que cuando sea el tiempo de volver a la actividad, estemos eh, plenamente seguros y confiados en que lo podremos hacer de la mejor forma.
2: Ahí está, Sebastián Moreno,
9: eh, parando
2: el camino para que en algún momento vuelva a la normalidad. Hay que recordar, eh, Camilo, que en Holanda se dio por term... terminado la liga, no hay campeón, no hay descenso, solamente se determinó quién va a ir a la Copa, tanto la Champions como la UEFA, eh, así que es la primera liga europea que oficialmente cierra la temporada.
3: Sí, se había hablado
2: en septiembre que en algún momento, pero bueno, se termina, y claro, fue
3: estaba el Ajax como líder en esa, en esa liga, faltaban nueve partidos, y estaba por diferencia de goles, por eso no, se lo dan, no le dieron tan tampoco el título, y claro, no va a haber descensos, y algunos estaban, eh, se especulaba con, con el Liverpool en Inglaterra, pero yo creo que ahí, porque todavía no se va por terminar la liga en Inglaterra, yo creo que ahí sería absolutamente diferente, porque el Liverpool tiene cerca de como 20 puntos de diferencia con, con el Manchester City.
2: 20 mil puntos de diferencia, ahí sería muy injusto. Y vamos a escuchar a la consejera, Cecilia Pérez, que le da consejo a todo el mundo, entonces está dando consejo a Jerry cómo sigue su carrera, impresionante lo... Es muy simpática Cecilia Pérez cuando quiere, pero dando consejo de cómo seguir con su carrera me parece un poco mucho de la ex vocera de gobierno. Y justamente vamos a escuchar a la ministra del reporte que habla justamente de esta reunión.
12: Bueno, muy contenta con esta reunión que tuvimos con el presidente de la NFP, Sebastián Moreno, con el doctor Yañez, parte eh, de su directiva y su equipo técnico para poder ir viendo desde ya conociendo el protocolo que está trabajando el fútbol profesional para volver a un entrenamiento seguro en los plazos en que estén las condiciones bajas para poder garantizar, sin duda, la salud de los jugadores, del equipo técnico, de los entrenadores y por permitir que ojalá en un plazo que permita la pandemia que estamos viviendo, la normalidad del fútbol profesional.
2: Justamente viene el, todo en la misma línea, eh... Ahí leímos el caso hoy día en el Mercurio de la isla Faroe, Camilo, que es bien no hay no hay contagiados por coronavirus, es una es un reino autónomo de Dinamarca, eh, tiene 56 mil personas de población, eh, determinaron dos camarines por equipo, 10 eh, personas por camarín, eh, cada uno lleva su agua, eh, no se bañan en el lugar, son medidas como bien complicadas de cumplir, pero parece que va a ser como la única forma al inicio para poder jugar alguna liga en alguna parte del mundo De hecho casi estaba para
3: el plan de retorno, por lo que estaba viendo se está se está se evalúa la posibilidad de, obviamente para los entrenamientos en primera instancia de que los jugadores lleguen lleguen vestidos y no se duchen tampoco ahí en los camarines de, de, de los recintos donde, donde entrenan, sino que se vayan a su casa después también la evaluación de túneles sanitarios para cuando vuelva eh, el fútbol también, por ahí serían las medidas, la realización de exámenes, son como parte de lo, de lo que se tiene como para que retorne el fútbol.
2: Eso de no ducharse, varios integrantes de estadios lo seguían antes de la cuarentena, así que capaz que van siguen en la misma línea después de que termine esta pandemia. Eh, bueno, claro, <ríe> y nos comenta Gabriel, claro, que él certifica esa opinión, no son bromas, son todos muy limpiecitos en Estadio en Portales van a seguir siendo más limpios todavía después que termine, ojalá. No, no, no va a terminar luego. Va a tener, va, vamos a vivir con ello en un buen tiempo. Te agradezco, Camilo, este tiempo. Eh, nos encontramos el lunes eh, ya para revisar cómo sigue esto y obviamente mezclándolo, encuadrándolo con lo que dijo recién el presidente de este plan de retorno a la normalidad tanto de estudiantes como del trabajo a ver cómo se va a dar y cómo vamos a seguir con esto que... Eh, ha sido una situación extraordinaria No solamente para nosotros, sino que para todo el mundo
3: Ya, nos encontramos entonces el lunes Velu, Muy buen fin de semana para todos eh, sí. Para todos
2: los integrantes de Estadio Portales Y los auditores Que descanses Camilo ¿eh? Gracias Nicolás Catica Gracias Velus también a Camilo Y toda la sintonía de Portales que claro Que tengan un buen fin de semana Y el lunes seguimos con las novedades del deporte Y también de Colo Colo Ok, vamos a la pausa, Gabriel, y volvemos con toda la épica en la voz de Fabián Rojas.
9: Radio Portales, le indica la hora. 14 horas,
10: 28 minutos.
1: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación, Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta, Fono 22 622 56 76, Termolaminados de León. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente
10: por 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. Mantener distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude. Usar mascarilla en personas con síntomas o en personas que interactúen con casos confirmados o sospechosos. Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y lavarse las manos. Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas. Reemplazar saludo de mano beso por uno verbal. Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha.
8: Contigo
0: en todas.
9: 1180 en amplitud modulada Portales
10: En tu corazón La primera de Chile
2: horas con 33 minutos de polis en los viernes musicales de estadio en portales nos acompaña en este bálsamo de alegría que les queremos dar a través de la edición de viernes de estadio en portal y ya estamos conectados con lo veo conectado pero no lo veo desmuteado todavía don Fabián Rojas a ver si se desmutea para poder entrar en conversación con don Fabián Rojas ahora sí ¿Cómo estás Fabián? Buenas tardes.
13: Buenas tardes Belus ¿Cómo está? Un gusto saludarlo.
2: ¿Cómo va, la pan ¿Cómo va la cuarentena? ¿Cómo lo va llevando, don Fabián?
13: Todo bien, estoy acá tratando de hacer un contacto con la señora Constanza bura A ver si eh, podemos entablar el diálogo Porque después del aviso del presidente eh, La ilusión se acrecenta para, para la hípica nacional, Velus.
2: Sí, eh, cuando estábamos
13: nosotros al aire ¿Velus? Sale... Sí Sí, porque la tenemos en contacto Vamos. Hola, señora Constanza, ¿cómo está?
12: Hola, bien, bien,
13: muy bien, gracias. Bueno, estamos completamente Cuéntame. estamos completamente en vivo y en directo para Radio Portales y queremos saber la situación de la hípica. por ahí ha sido bien tomada la, el protocolo que se le envió al Ministerio de Salud, ¿no es así?
12: Sí, mira, nosotros eh, tuvimos que cumplir muchas etapas dentro de todo el proceso para pedir la autorización eh, que, fue, que fue primero explicar de qué se trataba la hípica, después este protocolo, que fue una cosa bastante larga y bastante engorrosa, eh, después estuvieron todas las cartas de los gremios, se nos fue pidiendo diferentes cosas. Y eh, en este momento estamos a la espera de, de la evaluación de salud de todos los antecedentes que se le mandaron. El Ministerio de Salud... Fue el, los encargados de la, de la resolución número 200, que fue la que nos impidió seguir corriendo. Y por lo tanto, eh, son ellos los que deben dar la nueva autorización. Y, y hasta ahora, el Ministerio de Salud no nos ha dado el vamos. O sea, yo que más quisiera que nos hubiesen dado el vamos, pero eh, son ellos los que tienen que hacerlo y a ellos los estamos esperando en este momento.
13: Bueno, el, el, eh,
12: así que yo no, dime.
13: el día de ayer, Mauricio Morales, propietario también del los Los Que Saben y cientista político, según él tenía una información eh, por parte del gobierno de la intendenta de la región metropolitana, la señora Carla Rubilar, la que le, había, le habría indicado que estaría todo aprobado, solamente faltaría la indicación oficial. Ustedes no han tenido ningún contacto por parte del gobierno.
12: Mira, hasta hasta ayer en la tarde no estaba todo aprobado. Yo no sé cuál será la información que tiene eh, don Mauricio, pero, pero hasta el hasta ayer en la tarde no estaba la aprobación del Ministerio de Salud y hasta ahora, en este momento, a mí no me han mandado la, eh, la, 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 la aprobación, la notificación de que haya sido aprobado.
13: Bueno, eh, sabemos que está corta de tiempo. Muchísimas gracias, eh, señora Constanza. Bueno, ahí estaba el Constant... Eh, eh, bueno, eh, señora Constanza, sabemos que está un tanto corta de tiempo. Esperamos eh, tener una conversación más fluida para el día lunes. ¿Qué le parece?
12: Perfecto. Muy bien.
13: Muchísimas esperamos gracias. Y ahí esperamos
12: que uh, esa noticias. Gracias.
13: Muchísimas Perfecto. gracias. Hasta luego. Belus, bueno, eh, hay que ir siempre a la fuente, estuvimos con la presidenta recién del Consejo Superior de la Hípica Nacional bueno, luego acá. de luego de esa información que, que se habría entregado el día de ayer con respecto eh, de Mauricio Morales, quien eh, es un cientista político, eh, bien evaluado también, que uno de eh, anteojo, habría, ¿no? habría tenido alguna información, ¿sí? ¿sí? Es uno de
2: anteojo, Mauricio Morales, que es experto electoral, sí. me parece, sí. sí.
13: Creo que trabaja en el Observatorio Político de la Universidad Diego Portales, creo. Sí, no, sí, siempre es un, es
2: muy, un hombre muy calificado.
13: Bueno, con este plan
2: del presidente que lo acaba de anunciar, un retorno gradual de la clase, pero no, no dijo fecha en todo caso, gradual de los trabajadores públicos, de los estudiantes a clase, bueno, le queda todavía la otra semana de vacaciones. Eh, bueno, porque la hípica, lo comentamos el otro día, también se está resentiendo mucho la actividad no solamente los apostadores, sino todos los que viven de ellos, los preparadores, el capataz, los jinetes, en general, todos los funcionarios. Por lo tanto, cualquier respuesta parcial respecto al inicio de la actividad sería muy bueno porque están con la soga al cuello, Fabián.
13: Bueno, Belu, te quiero hacer una consulta. ¿Se escuchó bien la, la entrevista con la señora Constanza? Sí, no? ¿Es yo así? escuché
2: perfecto. Al final se diluyó, pero escuchamos muy bien la primera parte. Muy bien, Fabián. ¿Cómo lo, bueno, después le, le pregunto cómo lo sacó desde su lugar de estudio, pero no, se escuchó perfecto.
13: Ya, muchas gracias, porque claro, nosotros como medio de comunicación también tenemos que orientar al público y tratar de no caer en el hecho de ilusionar en algo, en alguna noticia eh, que, que no está corroborada por las autoridades, porque acá son muchos puestos de trabajo, muchas ilusiones las que las que se realizan cuando uno entrega una información de esta envergadura. Hoy por la mañana eh, teníamos eh, los mensajes llenos, más bien... Eh, la bandeja de mensajes llena con eh, preguntas si es que volvía eh, la hípica Bueno, nosotros fuimos a la manda más de la hípica Nacional, que es la presidenta del Consejo Superior de la hípica Nacional, la que está en contacto directo con eh, los eh, distintos estamentos del gobierno. En el caso, ellos trabajan eh, a la par con el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, hoy por hoy están con todo este trabajo eh, realizado con el Ministerio de Salud. Así que, eh, le agradecemos por supuesto a la presidenta del Consejo Superior, la señora Constanza Burr, además que es una creadora muy importante de nuestro país del Aras Paso Nevado. Esa era una noticia Ahora la,
2: la pregunta dar. es, Fabián, la pregunta siguiente es la, la pregunta, la pregunta siguiente es ¿están en condiciones de volver inmediatamente los caballos? o o como los futbolistas también tienen que tener un tiempo de preparación mínimo para estar en condiciones físicas de competir, no creo que sea de un día para otro. O sea, que le digan mañana están en condiciones, mañana se compite yo creo que hay un tiempo de, de preparación mínimo, ¿no?
13: Bueno, el día de ayer en diálogo con Carlos Alberto también eh, mencionábamos que eh, según el diario La Segunda estarían trabajando eh, algunos eh, personales del gobierno, senadores incluso junto a la señora Constanza Ur para que vuelva a la actividad incluso este fin de semana ya es muy difícil porque estamos a día viernes, mañana es sábado pero según eh, nuestras averiguaciones con distintos preparadores de los distintos hipódromos de nuestro país eh, los trabajos se han mantenido eh, de forma constante en las mañanas por ende la hípica de eh, ser aprobado todo el protocolo que nos señalaba la señora Constanza Ur, eh, los caballos de carrera están aptos para correr eh, desde la próxima semana, yo creo porque ya para mañana sería un, un tanto difícil con la realización de la carrera, pero ya para la próxima semana los caballos están completamente eh, aptos para, para correr y realizar una reunión de carreras
2: Bueno, ojalá bueno, no solamente para la hípica, sino que varias actividades económicas ...muy importante la, el reinicio con responsabilidad... ...porque como lo han dicho todos... ...no hay que relajarse... ...vamos a estar en la zona del pic del contagio... Eh, ...vamos a estar a pleno invierno... ...por lo tanto no hay que relajarse... Ya sabemos que la situación es crítica... ...en muchos sectores de la economía... ...en mucho comercio, en mucho negocio... ...en mucha actividad... ...y los independientes que pueden ejercer su actividad... ...así que... ...bueno, por el bien de todos... Eh, ...ojalá se pueda reactivar, reanudar, pero con la responsabilidad suficiente porque esta cosa recién, est no es que estamos empezando, pero no hay que relajarse porque los contagios y la muerte pueden ser eh, muy importantes, fallan
13: Sí, claro. Bueno, en Uruguay eh, ya se programó las, las, las carreras para que vuelvan a la actividad. Fue un indicio de lo que podría, puede pasar en nuestro país. Eh, las próximas horas yo creo que son vitales para obtener una información por parte del gobierno. Eh, dejamos eh, ya entablado el diálogo para tener el día lunes a la presidenta del Consejo Superior acá en Radio Portales, pero de momento la noticia es que eh, no hay ningún alguna eh, oficialización por parte del gobierno a la realización de las eh, carreras. Esa información queríamos hacerle llegar a todo el público. ¿Qué nivel, de, ha...
2: ¿Qué eh... nivel de contacto, Fabiana? Línea directa con la, el presidente del Consejo Superior de la Hípica, lo felicito, eh?
13: Bueno, muchas gracias Velus, eh, tratamos ¿Qué de nivel,
2: de, eh?
13: Tratamos de estar ahí con, con la fuente máxima para, para que el público también se oriente, porque hay mucha desorientación desorientación eh, a través eh, de los hípicos en, en nuestro país, por ahí eh, ayer me mencionaba un, un propietario que había ido a los trabajos en la mañana y que estaban todos entusiasmados de que la hípica volvería incluso mañana pero no es así, de momento no hay nada oficial así que eh, como medio como radio portales le hacemos llegar toda la información junto a la presidenta del Consejo Superior de la Hípica Nacional eh, manteniendo...
2: ¿Qué le parece que vamos al separador a la pausa? Ya estamos ya el cuarto para las tres y después nos metemos a todos estos 10 minutos que nos quedan con su información.
9: ¿Qué le parece?
13: Vamos, por supuesto. Y al Hipódromo Chile, pues, que siempre te paga más.
9: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
13: Siempre paga más el hipódromo de Luz.
2: ¿Y usted paga más o no? ¿O paga menos? Está pagando menos. Yo creo pago? que
13: yo creo que pago menos.
2: <risa> sí, están todos pagando menos. Hay poca plata en los bolsillos. Hay que aguantar como sea estas semanas, estos meses de eh, cuarentena. Fabián.
13: Sí, eh, con respecto a aquello también eh, mencionar que los hipódromos eh, se han puesto la mano en el bolsillo y en el corazón también para apoyar a, a algunos trabajadores, eh, sobre todo a los más eh, directos que son los eh, jinetes, eh, cuidadores, preparadores, quienes han estado eh, bien escaso de financiamiento de lo que tienen que realizar, pero los hipódromos han estado ahí eh, mencionando algunas medidas para, para aquellos. Eh, antes de continuar con el tema eh, estuvimos conversando la semana pasada porque en el ambiente del fútbol es muy conocido Juan Antonio Torres, quien eh, ya tras una semana desde que lo operaron se encuentra en buen estado de, de salud ya está en casa, eh, tiene que recuperarse, eso sí, pero eh, la alegría para, para Juan Antonio Torres que eh, es Incluso un día me contó Beluce, Juan Antonio, y se me había olvidado esto, me dijo que le mandara saludos a usted, Juan Antonio y Pedro Molina, que un día lo vieron jugar en las inferiores de Universidad de Chile, imagínense, lo que me acordé es que Ah, historia.
5: ya, me
2: empezaba a decir que me vio en un bar haciendo choke. ah, menos mal que me vieron en una cancha, eh, sí, me sí, que
13: sí, tenía un talento pero notable.
2: Sí, si sí, algo algo se jugaba, algo queda todavía, buena técnica, buena visión, buena panorama, le agradezco el saludo. ¿eh? Así que, por supuesto, reenvíele mis saludos también.
13: Bueno, eso con Juan Antonio Torre y también una noticia lamentable. Eh, de un otrora jockey que, eh, que participó en nuestro país y que a la edad de 84 años dejó de existir. Hablamos del ex jinete Enrique Naranjo, quien corrió en los hipódromos centrales y luego también corrió en Concepción. Eh, apasionado de la actividad estorfística hasta el último minuto de su vida. Nació en 1936 y eh, que en paz descanse este año. Eh, le mandamos un fuerte saludo para toda la familia del de ex jockey Enrique Naranjo. Seguimos con la información de la hípica porque en Tampa Bay, en donde ha sido noticia Raúl Mena, ahora nos trasladamos. Estamos en Chile, estamos en Uruguay, estamos en Sudamérica y ahora nos vamos para Estados Unidos porque eh, claro, debido al buen actuar de los chilenos, tanto de Mario Fuentes que es el aprendiz de Héctor Isaac Berrío en Golfstream, también llegan noticias y muy positivas para Raúl Mena que está situado en un hipódromo que queda en Florida también como es el tampa bacon extiende un, eh, su meeting hasta el 30 de mayo, debido a varios hipódromos que han estado eh, cerrados y también considerable las ventas que ha realizado Tampa Bay en el último tiempo que eh, han eh, se han acrecentado eh, considerablemente debido al cierre de distintos hipódromos, así que muy bueno por este hipódromo que es una especie de un hipódromo más pequeño con respecto al el mismo Santanita, al hipódromo de Gulfstream. Eh, este hipódromo es un poco más pequeño pero debido a esta situación eh, ha crecido bastante en las ventas y Raúl Mena y también el preparador Luis Carvajal Jr. están presentes en dicho hipódromo y sobre todo al jockey quien le ha ido, le ha ido bastante bastante eh, bien contextualizando también el tema que hacíamos eh, mención eh, al principio de esta edición de Radio Portales con respecto a los protocolos que se deben cumplir dentro de ellos son que tiene que estar, eh, lo vamos a, a mencionar nuevamente, lo hemos estado mencionando en el transcurso de las ediciones que hemos estado entregando pero debido a la buena aceptación por parte del gobierno a nada oficial, eh, algunos de los protocolos es que eh, tiene que estar solamente el preparador y jinete, además del cuidador del caballo, en, en la Troya, para que luego eh, se corran las carreras. No eh, habrán cajas habilitadas, eh, no eh, habrán eh, prensa, no habrá prensa en, en los distintos hipódromos en donde se reanude la actividad de reanudarse, y otro de los puntos Importante es que las apuestas serían a través de las aplicaciones como teletrack.cl, eh, en donde usted puede crearse una cuenta eh, cuando quiera a través de www.teletrack.cl. O si no, también una de las iniciativas que han tenido los hipódromos en el, la última semana es que han realizado la tarjeta digital. Usted se puede meter a la página del Hipódromo Chile y ahí encontrará todo lo que tiene que ver con esta nueva eh, forma de apostar que es la tarjeta móvil digital. Yeah. ¿Qué significa que usted a través de una cuenta corriente del Banco Chile a nombre de la Sociedad Hipódromo Chile pueda adquirir esta tarjeta con un mínimo de 10 mil pesos para luego eh, jugar de forma eh, remota al igual que la tarjeta Teletrack móvil, solamente que la otra es física y esta, esta tarjeta es digital pero no tiene ningún inconveniente a la hora de eh, hacer el cobro del de saldo que tiene en esa tarjeta y también también puede realizar los juegos a través del simulcasting. Otra de las noticias que se dio en el último, en las últimas horas, eh, Belus, fue el cambio de mandato en el Hipódromo Chile, porque después de varios años, el presidente Juan Cuneo ha dejado la institución de el Hipódromo Chile como presidente. ¿Seguirá, sí, seguirá como director de la institución palmeña pero cabe destacar que eh, ya no será el manda más de la institución del Hipódromo Chile. En su cargo quedará el eh, criador Fernando Colomas. Así es, Fernando Colomas de eh, El Aras eh, San Patricio es quien quedará a cargo de la institución del Hipódromo Chile. Estoy abriendo acá el enlace en donde tengo toda la información para llegar los siguientes eh, puntos, sí, Velus
2: y bueno, Juan Cunio, un hombre histórico de la épica nacional, yo que bueno que gracias a usted nos estamos adentrando en este mundo de la épica sin estar metido, relacionaba a Juan Cunio con la épica hace mucho tiempo y por lo tanto, yo no sé cuáles fueron las circunstancias de su alejamiento de la presidencia, va a seguir como director pero obviamente cada persona cumple un ciclo también se eh, se agota estar en la primera línea bueno, en la buena primera línea por lo tanto, no sé cuál le habrá sido y si usted puede especular respecto de qué, qué circunstancias le, le influyeron a Juan Cuno para alejarse de la primera línea de la hípica.
13: Sí, claro. Eh, él ya había anunciado que eh, dejaría el cargo de la presidencia debido a sus años eh, de servicio en eh, la actividad como el manda más de la institución palmeña en donde tiene que eh, destacar todo lo que tiene que ver con respecto a cada reunión de carreras además él es muy conocido por los negocios una familia muy conocida Juan Cunio Solar y claro a cargo empresario socio de Falabella eh, por años y que en el último tiempo ha estado más desligado de la eh, parte empresarial pero muy metido en la parte del Hipódromo Chile. Y debido también a su edad, él ha dado un paso al costado debido a toda la, la presión que eh, conlleva ser el manda más de una institución tan importante como el Hipódromo Chile, pero él no se alejará tanto del Hipódromo Chile porque también quedará a cargo del de el directorio. Será uno de los directores que componen el hipódromo, eh, esta nueva... Esta nueva este nuevo directorio del Hipódromo Chile, que se lo señalo a continuación tras la elección del directorio en el Hipódromo Chile del Juan día de Cunho, ayer.
2: Fabián, Juan Cunho, Fabián, ¿sí? Juan es amigo, amigo de Carlos Heller Sí,
13: ahí eh, eh, hay fa familia. pues eh, familia. familia, por lo
2: tanto, uno manejaba el, el Hipódromo y el otro maneja actualmente el Club ípeco.
13: Claro, aquí es, eh, Carlos Geller, ese es el presidente del Club Hípico, don Juan Conio el presidente del Hipódromo Chile, ellos son eh, familia eh, eh, directa y ambos siguen en, en la actividad. Y para ya ir finalizando con esta nueva edición, en donde también estuvimos con la presidenta del Consejo Superior, el directorio del Hipódromo Chile, que siempre paga más, Queda de la siguiente forma, Velus, y también todo el público que escucha Estadio en Portales. Eh, Al mando, Fernando Coloma Correa, como el presidente. El vicepresidente eh, se mantiene Gustavo Pabés Directores: Juan Cunio Solari, Pedro Pablo Echeverría Domínguez, Alejandro Gil Gómez, Carlos Lira Diel, Javier Ignacio Said Handal, Joaquín Seidemann. José Nelson Vergara Salinas, y el director honorario es para el señor Orlando Mercado Labé. En la misma sesión, el director agradeció y reconoció la exitosa gestión realizada por eh, a quien hacíamos mención, don Juan Cunio Solari, como presidente de la institución palmeña, quien brindó 23 años de servicio, y de incansable y desinteresada labor, eh, para el Hipódromo Chile a este cambio se suma Don Fernando Bolete también, que Don Fernando Coloma quien eh, se va a entregar por todo a la institución del Hipódromo Chile que queda a un costado ...del de Metro Chacabuco, que hoy puede llegar más cerca, por supuesto. Gracias, Chacabuco, dentro, así es. Dentro de todos estos eh, nombres, eh, incluso don Javier said eh, hombre empresario, eh, hombre empresarial también... ...que a través de una encuesta en las redes sociales, muchos pedían que él se quedara al, al mando. Sin embargo, se irá como director Javier said que además también es eh, socio de Palestino del club... ...de fútbol palestino, así que está tanto en el fútbol como en la Ípica el respetado Javier Said Handal.
2: Ok Fabián, muy muy buen el reporte el día de hoy, estuvimos con la presidenta del Consejo Superior de la Ipica, ...así que vamos a, obviamente a emplear el lunes ya con, aterrizando la información que dio el presidente... ...a ver cómo se va a implementar en varias áreas de la economía, en especial de la hípica. Así que le deseo lo mejor a Fabián, que tenga un buen fin de semana y nos encontramos y nos escuchamos nuevamente el lunes.
13: Muchas gracias, Belut. Un saludo para también para todo el público que escuchó estadio Portales.
2: Y con la música de fondo de Epolis cerramos esta edición de estadio Portales agradeciendo, por supuesto, a don Gabriel González Hidalgo que estuvo en la sala máster. Y nosotros nos encontramos el próximo lunes.